0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Wir sind bei MOVECAST Episode 8 und es geht auch heute um das Thema Bibelverständnis, aber zunächst einmal möchte ich mich bedanken für das fleißige Hören und Weitererzählen und Posten, denn wir haben jetzt innerhalb weniger Wochen über 700 Downloads und es freut mich, dass so viel Interesse da ist und so viele sich das Anhören an diesen Gedanken Anteil nehmen wollen. Scheinbar ist dieses Format von einem kurzen 15-20-minütigen Podcast doch etwas, wo viele Leute ähm, anspricht und irgendwie integrierbar ist in ihren Alltag. Also vielen Dank euch und ich versuche, weiter dran zu bleiben, euch spannende und interessante Themen vorzustellen in Movecast. Ich habe letztes Mal die These aufgestellt, dass alles in der Bibel Absicht Gottes ist, aber nicht alles Ansicht Gottes. Und ich könnte auch sagen, alles, was in der Bibel steht, steht absichtlich in der Bibel. Gott wollte es so. Aber nicht alles entspricht seiner Meinung, seiner Überzeugung, seiner Ansicht. Und jetzt werden vielleicht Leute sagen, ja, aber woher weiß ich denn dann, was Ansicht Gottes ist? Ich meine, ich dachte immer, alles, was in der Bibel ist, ist Ansicht und, und Wille Gottes. Wenn das nicht so ist, ja, was ist es denn dann? Ist das nicht völlig subjektiv? Und da sage ich einfach wieder, nein, ist überhaupt nicht subjektiv. Wenn du wissen willst, was Gottes Ansicht ist, dann schau dir Jesus an. Gott sieht wie Jesus aus. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Was Jesus gelehrt hat, wie Jesus gelebt hat, wie Jesus gehandelt hat, das entspricht der Ansicht, der Überzeugung Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. Also wenn ich wissen will, was Gottes Wille und Ansicht ist, dann wird das offenbart im Leben Jesu. Und deswegen muss ich mir dieses Leben Jesu anschauen, muss mir diese vier Evangelien anschauen und dann weiß ich, was der Ansicht und dem Willen Gottes entspricht. Und dann weiß ich eben auch, dass die Aussage im Josua, ähm, nämlich ein geozentrisches Weltbild, diese kosmologischen Vorstellungen nicht Ansicht Gottes sind. Gott weiß es besser. Und dann weiß ich auch, dass die Aussagen im Hierbuch einer flachen Erde, die auf Säulen ruht, eben nicht Ansicht Gottes sind. Und in gleicher Weise sind auch die gewalttätigen und grausamen Textstellen im Alten Testament, die scheinbar von Gott kommen, nicht Ansicht Gottes. Durch Jesus wissen wir es besser, dass Gott nicht dieser Ansicht ist und dass er nicht dieser gewalttätige und grausame Gott ist, wie ihn manche Stellen darstellen. So. Und jetzt würde ich gerne noch auf eine Geschichte eingehen, die das nochmal eindrücklich deutlich macht, dass überhaupt nicht jede Geschichte und Textstelle äh, Ansicht Gottes ist, die wir in der Bibel finden. Und das Ganze wird deutlich durch eine Begebenheit im Leben Jesu. Und zwar ist Jesus, ich lese euch mal den Text vor, ein kurzer Text aus Lukas 9, Vers 51. Da heißt es, es begab sich aber, als sich die Tage seines Heimgangs erfüllten und er sein Angesicht nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, sandte er Boten vor sich her. Also es geht um Jesus hier. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, wenn, willst du so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle, und sie verzehre, wie auch Elia getan hat. Jesus aber wandte sich und bedrohte sie und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn des Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Also, Nochmal kurz den Kontext dieser Geschichte. Ein samaritisches Dorf möchte Jesus nicht aufnehmen, ihm keine Herberge anbieten. Sie wollen mit diesem Juden Jesus nichts zu tun haben. Juden sind unsere Feinde und ein jüdischer Messias ist unerwünscht. Und jemand, der nach Jerusalem will, den wollen wir nicht bei uns haben. Für die Jünger Jakobus und Johannes ist das Gotteslästerung. Hier wird der Sohn Gottes geschmäht, abgelehnt, unwürdig behandelt. Und ganz im Sinne einer alttestamentlichen Geschichte bieten sie an, wie damals der große Elia, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, damit diese samaritischen Dorfbewohner vernichtet werden. Also die haben ihre Bibel gekannt, ihren Tanach, und haben gelesen, dass Elia ähm, als als er bedroht wurde, als man ihm übel mitspielen wollte, gesagt hat, Feuerfalle vom Himmel. Und dann wurden hier diese Soldaten, die von einem bösen König zu Elia geschickt wurden, vernichtet. Und hier wird der Messias bedroht, es wird ihm übel mitgespielt. Und deswegen bieten wir an, Jesus, wenn du willst, dann machen wir es wie Elia, Feuerfalle vom Himmel. Also ganz im Sinne, im Geiste einer alttestamentlichen Geschichte. Also diese beiden Jünger reagieren ganz auf der Bewusstseinsebene, auf der Ebene dieser damaligen Gottesvorstellungen, auf der Bewusstseinsebene dieser alttestamentlichen Geschichte. Man könnte auch sagen, ganz im Geiste dieser alttestamentlichen Geschichte, ganz in der Glaubensvorstellung und in dem Gottesbild der damaligen Gesicht, Geschichte. Gott wird beleidigt und er antwortet mit Feuer. Und jetzt sagt Jesus diesen bemerkenswerten Satz in Bezug auf diese biblische Geschichte, auf diese Geschichte von Elia. Er sagt, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid, denn es Menschensohn ist nicht gekommen, Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Was Jesus also sagen will, ist, wer heute so gewalttätig und blutig handelt wie Elia, wer Feuer vom Himmel ruft, wer Gewalt ausübt, um die Feinde zu vernichten, das im Alten Testament so geschehen ist, der handelt gerade nicht im Geiste Gottes. Im Geist, ist gerade nicht ein Kind des Geistes Gottes. Das ist doch eine unglaubliche Aussage. Da denken alle, was der Elia macht, ist ganz an sich Gottes. Entspricht ganz dem Willen und der Überzeugung Gottes. Und sonst wäre ja auch kein Feuer vom Himmel gekommen, da hat auch Gott mitgespielt. Aber hier wird eine Geschichte erzählt, von der wir auch gar nicht wissen, ob sie jetzt historisch so sich ereignet hat. Aber sie dokumentiert damaliges antikes Denken. Da wird ein Gott beleidigt und dieser Gott rächt sich, dieser Gott kann das nicht dulden und er antwortet mit Feuer: Wer die Götter beleidigt, der wird mit dem Tod bestraft. Und das bildet diese Stelle in, im Königebuch ab. Und Jesus macht jetzt deutlich, das ist überhaupt nicht Ansicht Gottes. Das ist nicht Ausdruck vom Geist Gottes. Wer so handelt, handelt nicht als Kind des Geistes Gottes. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus macht hier deutlich, dass ein bestimmtes alttestamentliches Geschehen nicht der Ansicht und schon gar nicht dem Geist Gottes entspricht. Da kann ich auch nichts dafür. So steht es, so sagt es Jesus. Also ist das für mich ein weiterer Beleg dafür, dass nicht alles in der Bibel Ansicht Gottes ist. Trotzdem stehen diese Dinge in der Bibel. Sie sind absichtlich in der Bibel. Gott will sie in der Bibel. Gott sagt nicht, oh, oh, oh es ist diese Geschichte in die Bibel reingeraten oder wie konnte Josua das nur schreiben und so weiter. Es wäre es nur nicht dort. Nein, es ist absichtlich dort. Warum ist es absichtlich dort? Das hat einen Grund. Gott will dokumentieren, wie damals Menschen gedacht, geglaubt haben, wie ihre Gottes Vorstellung war, wie ihre Bewusstseinsebene war. Er will, dass das dokumentiert und dargestellt wird. Weil er gleichzeitig zeigen will, wie großartig sich Glaube, Gottes Vorstellung, Erkenntnis und und Bewusstsein weiterentwickeln kann. In der Bibel findet sich Entwicklung von Primitiv, von ganz archaischer Gottesvorstellung zu einer immer größer werdenden Offenbarung, die dann in Christus endet, mündet. Und wer Christus sieht, der hat Gott gesehen. Der hat es wirklich verstanden, wie Gott ist. Und diese Entwicklung in der Bibel, diese Entwicklung von Gottesverständnis, Glaubensverständnis, die macht uns Hoffnung, die zeigt uns, dass wir selbst alle das Potenzial haben, dass wir uns weiterentwickeln können, dass sich unsere Gottesvorstellungen korrigieren können, dass sich unser Glaube weiterentwickeln kann, dass wir reifen können. Wenn es um Erkenntnis geht, dann kann Paulus etwas Wunderbares schreiben im Korintherbrief. 1. Korinther 13 sagt er, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages wird sich sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles unvollkommen ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Paulus gebraucht hier ein wunderschönes Bild, wenn es ums Thema Erkenntnis geht, auch Gottes Erkenntnis. Nämlich, dass man wie ein Kind anfängt, kindlich denkt, kindlich urteilt und dass man irgendwann einen Reifungsprozess mitmacht, eine Entwicklung. Und diese Entwicklung bringt mit sich, dass ich bestimmte kindliche Urteile und Denkweisen und Vorstellungen ablege, weil ich jetzt an einem anderen Punkt bin. Und was für uns persönlich gilt, ich glaube, das gilt auch für die Glaubens- und ähm, Glaubensentwicklung, Gottesvorstellung der Menschheit, die fängt sehr primitiv kindlich an. Kindliche unreife Vorstellungen von Gott, die die Völker damals eben hatten. Und dann reift etwas, entwickelt sich etwas und man legt Dinge ab, wie ich es immer wieder sage, im Glauben muss man dann Dinge auch entsorgen, wenn er sich weiterentwickeln will und sich neue Dinge aneignen. Das macht man in der Entwicklung. Man legt Dinge ab, entsorgt Dinge, Überzeugungen, die man als Kind hatte und eignet sich neue Denkweisen an. Das ist völlig normal und das bildet auch die Bibel ab. Diese normale Entwicklung, die alle Menschen gehen, und ich würde euch das gerne noch an einem konkreten Beispiel zeigen, wie wir in der Bibel eine Weiterentwicklung haben, eine Verbesserung von Glaubens- und Gottesvorstellungen. Und das betrifft das, das biblische Strafrecht, Vergeltungsrecht. Das hat seinen Anfang, ganz am Anfang der Bibel, in Genesis 4 wird beschrieben, wie kein gerecht werden soll. Kein bringt ja Abel um und dann, damit er nicht gerade auch umgebracht wird, bekommt er dieses Keinsmal und dann heißt es in Genesis 4, Vers 15, wer Kein Tod schlägt, das soll siebenfach gerecht werden. Also wie haben wir die Vorstellung, das Leben von Kein, wenn das jemand nimmt, dann wird es siebenfach gerecht. Ein paar Jahrhunderte später verschärft sich dieser Gedanke der Rache und der Vergeltung nochmal bei Lamech. Das ist ein Nachfahre von Kein und Lamech. Von ihm heißt es, Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, ihr Frauen Lamechs, hört meine Rede und merkt, was ich sage. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech Mal. Also, hier haben wir eine Ausweitung von Vergeltung für eine Beule, für eine Wunde, muss gleich mit einem Leben bezahlt werden. Konkret anwenden tun das dann zum Beispiel die Söhne Jakobs. Die, unsere zwölf Erzväter, deren Schwester wird nämlich von einem Hethiter vergewaltigt. Ein Hethiter aus der Stadt Sichem vergewaltigt die Schwester der Söhne Jakobs. Und sie rächen ihre Schwester damit, dass sie die gesamte Stadt Sichem ausrotten. Also das ist ungezügelte, ungebremste Vergeltung für eine Vergewaltigung, die Ausrottung einer ganzen Stadt. Und jetzt kommt der erste Schritt zur Veränderung, zu einer neuen Bewusstseinsebene, zu einem neuen Verständnis von Strafe. Denn was bisher an Vergeltung geschehen ist, obwohl es in der Bibel steht, bildet nicht die Ansicht Gottes ab. Und jetzt kommt in Dritter Mose ein ganz spannendes Gesetz. Man nennt das auch das Justalionis. Und dort steht, wer seinen, wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. Schaden um Schaden, Auge um Auge. Zahn um Zahn, wie er einen Menschen verletzt hat, so soll man ihm wieder tun. Was hier geschieht, ist etwas Großartiges. Wenn bisher ein Leben mit sieben Leben bezahlt wurde, für eine Beule gerade jemand umgebracht wurde, dann haben wir hier plötzlich den Fall, dass Unrecht eine angemessene Strafe zugeordnet wird. Für ein Auge nur noch ein Auge, für eine Beule nur noch eine Beule und nicht eine ganze Stadt für eine Vergewaltigung. Es wird angemessene Strafe eingeführt. Das ist unglaublich fortschrittlich. Ähm, Gandhi hat mal gesagt, Augen um Auge und die ganze Welt wird blind. Und natürlich klingt das in unseren Ohren heute so. Für uns klingt das primitiv, aber von damals her gedacht, wo es eine willkürliche Vergeltung war, ist das ein unglaublicher Fortschritt, eine Weiterentwicklung. Es gab nur ein, ein anderes Volk, das ein ähnliches Gesetz hatte, kann man im Kodex Hammurabi nachlesen, 1700 vor Christus. Aber selbst dort waren die Sklaven nicht in diese neue Rechtsordnung, in dieses neue Vergeltungsgesetz eingeschlossen, sondern nur im Justallones, in der Bibel. Auch dort gilt dieses neue Vergeltungsrecht auch für Sklaven. Auch wenn ein Sklave dich verletzt, da darfst du ihn nicht umbringen, sondern nur in gleicher Weise verletzen. Also wir haben da eine Weiterentwicklung, da entwickelt sich was in der Bibel. Und jetzt kommt Jesus und jetzt entwickelt sich das Ganze nochmals weiter. Und er sagt dann in Matthäus 5, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Justaliones. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Jetzt sind wir dort angelangt was Überzeugung und Ansicht Gottes ist. Aber das konnte man damals nicht formulieren. Aber es ist trotzdem absichtlich in der Bibel, damit man sieht, woher man kommt und wohin man unterwegs ist. Und das ist mit einem ganzen Volk geschehen und das darf auch mit uns geschehen. Die Bibel zeigt uns, woher wir kommen, wie oftmals falsche Gottesvorstellungen aussehen und wohin wir kommen sollen, was sich in uns entwickeln darf, was wir ablegen dürfen und was wir uns aneignen dürfen. Und das Ganze könnte man jetzt auch durchspielen mit anderen Themen. Zum Beispiel mit dem Thema Sklaven. Da haben wir viele Bibelstellen, die klar von Sklaverei reden und dass Sklaverei erlaubt ist. Und plötzlich werden so neue Gesetze eingestreut. Plötzlich gibt es Geschichten oder Propheten sagen etwas, wo man merkt, mit der Sklaverei ist doch nicht so einfach und Gott befreit plötzlich die Sklaven aus Ägypten, man merkt, so ist dann also Gott steht auf der Seite der Sklaven und nicht auf der Seite der Sklavenhalter und dann wird im Neuen Testament vollkommen klar, dass Sklaven gleichberechtigt sind, dass man keine Sklaven halten soll, indem Paulus sagt, es gibt hier nicht mehr freie und Sklaven in Christus. Also hier ist eine Entwicklung. Und jetzt passiert tragischerweise Folgendes, dass Christen diese Entwicklung gar nicht sehen, diese Weiterentwicklung, sondern sich irgendeine Bibelstelle herausgreifen aus also dem Alten Testament, die für Sklaverei ist, aber eben nicht die Ansicht Gottes abbildet und mit dieser einen Bibelstelle jetzt noch jahrhundertelang Sklaverei rechtfertigen. Bis vor 200 Jahren noch in den USA, bis vor 50 Jahren hatten wir noch Apartheid in Südafrika, wo Christen dieses System stützen wegen irgendeiner Bibelstelle und nicht verstanden haben, dass das nicht an sich Gottes widerspiegelt, sondern an Antikes Denken und dass Gott uns in eine Entwicklung hineinführen möchte. Und das Gleiche kann man beim Thema Frau sagen, die Rolle der Frau. Da bildet die Bibel in vielem Antikes Patriarchat ab, Unterordnung der Frau, Minderwertigkeit der Frau, die Frau als Besitz des Mannes. Ja, und mit so Bibelstellen, da können manche Christen bis heute begründen, dass die Frauen sich unterordnen müssen, dass sie nicht predigen und lehren dürfen und dass sie schweigen sollen. Bis heute kriegen Christen das hin, wegen irgendwelchen Bibelstellen, anstatt zu kapieren, dass in der ganzen Bibel, zwar am Anfang antikes Frauenbild vermittelt wird, aber dann durch prophetische Aussagen, durch Stellen in den Psalmen, durch Geschichten und vor allem dann durch Jesus deutlich wird, dass sich das weiterentwickeln muss, dass wir diese Vorstellungen ablegen müssen und uns neue aneignen müssen. Jesus macht Frauen zu seinen Jüngern und Paulus kann sagen, in Christus gilt nicht mehr Mann oder Frau, sind alle eins. Wir müssen diese Entwicklung sehen, sonst bringen wir es wirklich fertig, einzelne Bibelstellen zu nehmen und absurde Dinge bis heute zu begründen und aufrechtzuerhalten. Also diese Entwicklung ist unglaublich wichtig, dass wir die sehen. So, und in diesem Sinne kann ich eben sagen, alles in der Bibel ist Absicht Gottes. Es ist absichtlich dort, es hat seinen Zweck und seinen Sinn. Aber nicht alles in der Bibel ist Ansicht Gottes. Nun würde ich euch gerne anbieten, ich würde gerne ein paar Podcasts auch noch machen, gerade wenn wir so beim Thema Bibelverständnis sind. Wenn es Bibelstellen gibt, die euch Mühe bereiten, wo ihr Fragen habt, wie muss man denn das verstehen, dann schickt mir doch eure Fragen oder schreibt sie in den Kommentar. Ich würde gerne hin und wieder einfach mal einen, einen Podcast machen, wo es nur darum geht, schwierige Bibelstellen aufzugreifen und sie zu erläutern. So gut ich das kann. Vielleicht gibt es auch Bibelstellen, wo ich sagen muss, keine Ahnung. Aber wo ich das kann, würde ich das gerne machen. Okay, soviel heute. für heute. Movecast Nummer 8. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbin selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.